0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über Stay-at-home-Firmen, die trotz vierter Welle zu den Verlierern gehören und über den Kevin-Allein-Zu-Hause-Effekt an der Börse. In unserem Top-Thema erklären wir euch, welche Strategie an den Börsen in diesem Jahr erfolgreich war. Und in der AAA-Idee geht es um einen möglichen Milliardendeal mit Funktürmen.
0: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Heute ist Montag, der 20. Dezember und wir wünschen euch einen entspannten Start in die Weihnachtswoche. An den Märkten geht's ja gerade heiß her. Weißt du, Philipp, an welchen Weihnachtsfilm mich das Geschehen an den Börsen gerade erinnert?
1: Ähm, stirb
0: langsam, tatsächlich Liebe, der Grinch. Ja, irgendwie alles ein bisschen, aber vor allen Dingen erinnert mich das ein wenig an Kevin allein zu Haus. Da geht's abwärts, da geht's aufwärts, Treppe hoch, runter, dann wieder hoch. Ja, und wenn du am wenigsten damit rechnest, dann gibt's ein Bang. Hüte dich vor dem Bügeleisen, sage ich nur. Oh ja,
1: das Bügeleisen. Das Bügeleisen, das ist in unserem Fall vielleicht die Fed. Oh, Chapeau, Daniel, das nenne ich mal Popkulturanalogien. Ich wusste gar nicht, dass du so ein Macaulay Culkin-Fan bist, den gibt es ja immer noch. Vor eineinhalb Jahren, da hat der Kevin mich mal mit einem Tweet in einen ja heftigen Schockzustand geschickt. Da hat er geschrieben, hey guys, one feel old? I'm 40, you're welcome.
0: Aua, das tut weh. Naja, aber der Film ist ja selbst schon so eine Art Klassiker und ich will jetzt hier die Analogien auch nicht zu weit treiben. Jedenfalls ging es an den Märkten letzte Woche eher nach unten. Beim DAX waren das am Ende dann 0,6 Prozent weniger. Wochenschluss stand bei 15.532 Zählern. Ja Und die Nasdaq, die hat 2,9 Prozent an Wert verloren.
1: Der größte Verlierer waren die chinesischen Aktien und auch tech schiffe wie Nvidia und Tesla sind unter Druck geraten mit einem Minus von immerhin doch 8% und so richtig abwärts ging es bei Adobe mit einem Minus von 15% sogar. Im Plus dagegen Moderna und auch die DocuSign, Peloton und Zoom Aktien, für die ging es nach dem Absturz der Vorwochen wieder nach oben. Etwas zumindest.
0: Ja, und im DAX waren letzte Woche eher die defensierten Titel gefragt. Münchner Rück, E.ON, SAP und Deutsche Börse hießen die Gewinner. Ja, so mit einem Plus von drei bis vier Prozent. Unter Druck dagegen die Daimler-Aktie mit minus sieben Prozent. Da gab es nach der Abspaltung der Drug-Sparte ganz klar Gewinn mit Namen, ja, und auch Verkaufsempfehlungen. Verliere außerdem die Stay-at-Home-Aktie HelloFresh und Delivery Hero. Die verloren 8 und 12 Prozent. Ja, und die beiden, die werden wohl auch im Gesamtjahr 2021 die rote Laterne tragen. Ja, und das, obwohl wir mittendrin sind in der vierten Welle. Ja, und wir für 2022 die fünfte Welle
1: erwarten müssen. Apropos Wellenbewegung, eine solche Wellenbewegung weist ja auch der Bitcoin auf. Nachdem es letzte Woche eher runterging, hat sich der Kurs übers Wochenende leicht erholt. Am Sonntagabend wurde das Kryptogeld dann für so rund 47.000 Dollar gehandelt.
0: Bitcoin bei 47.000 Dollar, Aktienmärkte nahe Rekordhoch, klingt nicht nach bevorstehendem Weltuntergang. Da lohnen sich vielleicht noch ein paar Termine. Was meinst du, Philipp?
1: Ja, klar doch. Na
0: gut, also, heute treffen sich die Entscheider der chinesischen Zentralbank, People's Bank of China heißt die, und die werden über die Zinsen entscheiden ja und die Geldpolitik insgesamt neu ausrichten. Angesichts der Probleme von Evergrande, diesem Immobilienhaus, ist das ein ziemlich spannender Termin. ja Und gerade auch gegen Jahresende nehmen die Liquiditätsprobleme im Bankensektor ja oft zu. Ja, und Zinssitzung ist auch in Neuseeland. Ich werde mal schauen, ob die vielleicht auch einen Zinsschritt machen, wie die Bank of England. Ja, und auf der Unternehmensseite da erwarten wir Quartalszahlen von Micron und von Nike. Das Thema des Tages Im Altertum musste man schon ein Alexander der Große sein oder ein Julius Caesar, um als Stratege zu gelten. Später in der europäischen Geschichte dann ein Wallenstein. Aber heute ist ja jeder Analyst, der Prognosen für mehr als eine Anlageklasse abgibt, ein Stratege. Zum Glück hat das Wort Strategie noch eine zweite Bedeutung.
1: Von Börsenstrategie sprechen wir, wenn wir Aktien nach bestimmten Kriterien kaufen. Zum Beispiel, weil sie besonders günstig sind oder weil sie schon in der Vergangenheit gut gelaufen sind oder weil die Unternehmen besonders starke Bilanzen haben. Und wenn sie nicht mehr den Kriterien entsprechen, dann werden sie eben wieder abgestoßen. Insofern heißt Strategie das Gegenteil von Handeln nach Bauchgefühl. Aber Strategie heißt immer auch, Abweichung vom Index. Und wir haben ja gelernt, dass es gar nicht so einfach ist, bessere Renditen zu erzielen als ein Börsenbarometer breiter Index. Wir wollten also wissen, wie sich die Strategien dieses Jahr geschlagen haben.
0: Ja, und wenn ein Index nach der Marktkapitalisierung sortiert, wie der MSCI World, dann sind da immer auch Unternehmen drin, die man toll findet und Unternehmen, die man überhaupt nicht gut findet, richtig blöd. Aber trotzdem muss ich jede Strategie an einem breiten Index messen, denn dann erst erkennt man, was die Strategie taugt. Ja,
1: der eben schon erwähnte MSCI World ist der meist abgebildete Index der Welt. Deshalb zielen auch ja die meisten Strategie-ETFs auf diesen Index. Da gibt es die Value-Strategie, die Strategiepapiere mit geringen Schwankungen zu bevorzugen. Dann gibt es die Strategien, die auf Firmen mit starken Bilanzen gehen oder einfach auf Momentum, also die Aktien kaufen, die schon in der Vergangenheit gut gelaufen sind. Nicht zu vergessen, die Strategie mit caps gegenüber Großunternehmen zu bevorzugen.
0: Ja, und wenn man die Strategie-ETFs mit dem Index vergleicht, dann stellt man 2021 zwei Dinge fest. Zum einen haben dieses Jahr alle Strategien Gewinne gebracht. Das ist gar nicht so selbstverständlich, wie man meinen könnte. Und zum anderen hat es nur eine einzige Strategie geschafft,
1: besser abzuschneiden als der Index. Diese eine Strategie, die das geschafft hat, heißt Quality. Darunter versteht der Indexanbieter iShares zum Beispiel Aktien, die eine besonders stabile Gewinnentwicklung aufweisen. Als regelmäßige Zuhörer werdet euch nicht wundern, welche Firmen das sind, nämlich allen voran Meta, also das frühere Facebook, Apple, Microsoft, Nvidia. Dann kommt als erster Nicht-Tech-Wert Johnson Johnson, gefolgt von Berkshire Hathaway. In dieser Kombination hat der iShares Edge MSCI World Quality ETF, so heißt der Strategie-ETF, dieses Jahr ein Plus von 32 Prozent geschafft.
0: Ja, und beim MSCI World ohne Strategie waren es nur zwei Prozentpunkte weniger, nämlich 30 Prozent. So richtig viel hat es also nicht gebracht, diese 300 Quality-Unternehmen aus den fast 1.600 MSCI World-Aktien zu extrahieren. Ja, aber um fair zu sein, muss man sagen: Die großen Qualitätsunternehmen sind auch Schwergewichte im Industrieländer-Index MSCI World. Und
1: die anderen Strategie-ETFs, die hatten es da schon deutlich schwerer. Ja, am wenigsten hat es sich ausgezahlt, auf die Mid-Caps im MSCI-Universum zu setzen. Die mittelgroßen Werte im MSCI Size Factor, die brachten 2021 einen Ertrag von 21 Prozent und damit 9% Prozentpunkte weniger als der Industrieländerindex insgesamt. Bei der Momentum und der Low-Vola-Strategie waren es 23 Prozent, also auch deutlich drunter. Bei Momentum werden die Aktien gekauft, die gut gelaufen sind und bei Minimum Volatility stellt ein Algorithmus ein Aktienportfolio zusammen, das in der Gesamtheit relativ geringe Schwankungen mit sich bringt. Aber ausgerechnet das hat 2020 gar keinen Plus geschafft.
0: <lacht> ja, Und mich als alten Warren Buffett Schüler interessiert natürlich auch, wie sich die Value-Strategie schlägt. Der iShares World Value, bei dem unterbewertete Aktien identifiziert und gekauft werden, der hat 2021 ein Plus von 29% geschafft und war damit fast so gut wie der MSCI World. Größte Positionen in diesem Value-Fonds waren zuletzt Intel, AT&T, Cisco Systems, Micron und Toyota. Und das ist ein schönes Beispiel dafür, dass man an der Börse mit ganz unterschiedlichen Titeln ein ähnliches Ergebnis erreichen kann. Es können also viele Wege nach rumführen. führen. Und damit wären wir wieder bei Julius Caesar. Die Wertpapierkennung man, all dieser Fonds findet ihr wie immer im Begleittext. Die AAA-Idee des Tages
1: in unserer AAA-Idee schauen wir uns heute eine Branche an, die naja, wenig Glamour versprüht, aber ohne die inzwischen nicht mehr viel geht. Funktürme. Sonst denkt man über Mobilfunkinfrastruktur ja immer nur dann danach, wenn sie gerade mal nicht funktioniert, weil man mal wieder im Funkloch sitzt. Aber wir haben euch ja vor vielen Monaten, die AAA-Veteranen werden sich erinnern, schon mal ein Unternehmen aus diesem Bereich vorgestellt, Vantage Towers.
0: Ja, und jetzt gibt es wieder einen Anlass, sich die Branche ganz genau anzuschauen. Denn, wie die Kollegen vom Handelsblatt berichten, bereitet auch die Deutsche Telekom den Verkauf ihrer Funktürme vor. Bislang betreibt die Telekom ihr Netz und die dafür notwendige Infrastruktur noch selbst. Damit hat der Konzern ja durchaus auch geworben, dass man den Kunden das beste Netz bieten würde. Die Konkurrenten Vodafone und Telefonica, zu denen O2 und E-Plus und viele andere Marken gehören, die haben den offenbar von der Telekom geplanten Schritt schon hinter sich und ihre Türme verkauft.
1: Ja, die Telekom die hat einen Großteil ihrer Funktürme auch schon in einer Sparte mit einem eigenen Namen gebündelt, die heißt Deutsche Funkturm. Und die könnte, ja, wenn man dem Bericht glaubt, dann schon im ersten Quartal 2022 zumindest teilweise verkauft werden. Ein Börsengang der Sparte wird zwar nicht ausgeschlossen, gilt aber als die eher unwahrscheinliche Variante. Aber einige an der Börse notierte Infrastrukturunternehmen, die sind jetzt heiße Kandidaten, als Käufer zum Zug zu kommen, wenn die Telekom verkaufen sollte. Da
0: ist zum einen die schon erwähnte Vantage Towers, die ja die Funktürme von Vodafone betreibt. Für die ging es an der Börse steil nach oben. Seit Börsengang ist der Kurs um circa 30 Prozent geklettert. Ja, und auch American Tower aus den USA sind gelistet. Die haben schon die Türme von Telefonica übernommen. Auf Jahressicht liefen die Aktien von American Tower sogar noch etwas besser als die von Vantage und haben knapp 37 Prozent zugelegt. Und dann gibt es als dritten Kandidaten noch die spanische Cellnex.
1: Ja, viele Analysten sehen für die Infrastrukturunternehmen jedenfalls noch Potenzial nach oben. Bei Vantage Towers, da rät die Mehrheit der Analysten zum Kauf und die geben ein Kursziel von bis zu 38 Euro aus. Das wäre immerhin nochmal ein Plus von 20 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs.
0: Die Telekom könnte mit dem Verkauf auch zusätzliche Werte heben. Der Wert der Funkturmsparte wird auf bis zu 20 Milliarden Euro beziffert. Geld, das dann in den 5G- und Glasfaserausbau gesteckt werden könnte oder in den Schuldenabbau. Auch über eine mögliche Aufstockung der Beteiligung an T-Mobile oder T-Mobile US wird gesprochen. Das bleibt auf jeden Fall spannend in den nächsten Monaten. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA-at-Welt.de, also aaa weltde oder gebt uns eine Bewertung. Eine Rückmeldung hat uns unser Hörer Oliver aus Halle gegeben. Er hört uns immer morgens in der Straßenbahn auf dem Weg zur Arbeit und findet uns sehr unterhaltsam. Oliver regt an, wir sollten auch mal was zu ostdeutschen Erfolgsgeschichten an der Börse machen. Danke für die Anregung. Wir gehen dem nochmal ausführlicher nach. Aber eins vorweg, die größte ostdeutsche Börsenfirma, Karl Zeiss Meditech, aus Jena, war 2021 einer der Top-Werte am deutschen Kurszettel. Für uns läuft hier inzwischen schon der Countdown. Noch drei reguläre
1: AAA-Episoden gibt es dieses Jahr. Ja, genau. Und Anja und ich, wir werden heute schon die erste Folge fit für 2022 aufnehmen und erstmal einen Blick zurückwerfen. Das sind ja unsere Sonderfolgen, die dann zwischen den Jahren kommen. Welche AAA-Ideen liefen gut? Welche waren ein echter Flop? Ich kann schon jetzt versprechen, es sind in beiden Kategorien durchaus Überraschungen dabei. Ja, und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Die nächste
0: Folge Alles auf Aktien gibt es dann morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.